0: Boa noite! Tudo bom, mulherada? Bora começar aí a nossa live das amigas das mulheres mais que poderosas Bora ter uma conversa boa hoje pra ver se a gente esquenta essa... Gente, que frio, hein? Minha Nossa Senhora! Pai amado! Olha, o Silene tá até de luva, de lã Gente do céu! Nossa, você acorda de manhã, você, você fala, uma, começa por onde? Porque trava, né? Frio. Minha, glória a Deus, né? Tudo cooperando pro bem. Tá bom. Bora lá. Gente, vamos lá. Nosso tema de hoje. Como crescer e se beneficiar diante das contrariedades da vida? Vamos conversar um pouco sobre isso? Tá 43 graus aí, Sirema? Ai, que delícia, gente. Manda o endereço que eu tô indo. Já que eu posso trabalhar online, eu vou aí pra sua casa, amiga. Porque aqui não tá dando. Não aguenta essas roupas, esse monte de roupa. Que sufoqueira que me dá isso aqui. Aff, a tá 9 graus lá. Minha nossa senhora. Tá frio aí, Jússi? Nem um pouco. Ai, que delícia. Eu vou pra casa dessa mulherada no Nordeste, em Portugal, não sei mais aonde...
1: Beleza.
0: Gente, tomara que funcione muito bem nosso Insta, em nome de Jesus. Se não funcionar, vocês sabem que a gente está ao vivo no YouTube e também no Zoom, ok? Então vamos lá. Bom, uh, vamos pensar juntas um pouquinho sobre o que, que a gente faz quando a gente recebe né, essa informação que a gente recebe aqui no nosso bate-papo, que quem já leu o livro recebeu, quem já fez o Open recebeu essa ideia, né? na verdade, não é uma informação... é uma ideia que eu compartilho com vocês... essa ideia de que... bom... se eu consigo sentir no meu coração... se eu consigo viver a partir da consciência... de que tudo coopera para o meu bem... me parece que eu vou viver melhor. Por quê? Porque a vida vai trazer... Aquilo que vem, né? Pra gente... Então a gente vai ter que lidar com perdas... Pessoas que vêm, pessoas que vão... A gente vai ter que lidar com luto... A gente vai lidar com demissões... A gente vai lidar com muita coisa... Que o nosso ser humanizado... Que deseja sempre o prazer... Sempre aquilo que ele considera que é bom pra ele... Não vai gostar, né? Então... Todas as vezes que a gente vivenciar alguma coisa... Que a gente não vai gostar... Se a nossa cabeça... Ao invés de trazer uma informação é, que nos eleve... Diante daquela dificuldade ou contrariedade... A gente sofre duas vezes. Então a gente sofre num primeiro momento pela situação... Que não tá legal, que não é o que a gente queria. E a gente sofre um segundo momento de forma muito prolongada... Por conta das ideias que a nossa cabeça vai entregar para a gente a respeito daquela contrariedade que a gente viveu. A gente já conversou sobre isso, a gente deu até um nome para isso, né? A gente falou sobre sofrimento primário, que é o choque da informação, é aquilo que eu falo, poxa, não é o que eu esperava, não é isso que eu desejava, não é assim que eu queria. E a gente tem o sofrimento secundário, que esse judia. Ele judia muito mais do que o primeiro. Porque esse sofrimento secundário, ele não passa com o tempo. O primeiro sim, o tempo nos ajuda a superar o sofrimento primário, que é o choque. Mas o sofrimento secundário não passa com o tempo. Ele só passa quando eu decido que ele vai embora. E se eu decidir carregar esse sofrimento secundário até o último dia da minha vida, eu vou carregar. Eu já contei pra vocês um caso de uma senhora que eu atendi, ela já até é, faleceu ela já tinha 70 e alguma coisa, né, e ela vinha pra tratar culpas que ela sentia, o relacionamento lá com o marido dela e tudo mais, e aí a gente, a cada sessão que a gente terminava, ela tomava ali uma nova consciência, e aí na hora que ela ia embora, ela batia na mesinha assim, nunca vou esquecer, e falava assim, mas eu não perdoo ele, eu não aceito o jeito que ele é, levantava e ia embora. Aí chegava lá na outra, na outra sessão... Terminava a sessão... Ela falava... Mas eu não aceito... Eu não admito... O jeito dele... E ia embora... Então assim... Se eu quiser carregar o meu sofrimento secundário... Até o último dia da minha vida... Eu vou carregar... E não vai ser o tempo que vai mudar isso... Nada vai mudar isso... Porque é uma coisa que só depende de mim... Tá? E aí... Quando a gente começa a refletir um pouco... né, Sobre... É, como é que as coisas chegam pra gente, como que a gente vai lidando com as coisas, eu fiquei pensando nesse tema, né, porque tem acontecido muita coisa por aqui, gente, muita coisa assim mesmo, sabe, esses dias eu fui, anteontem, eu fui fazer um exame, né, com, compartilhei com vocês que eu vou ter que operar, né, trocar o meu silicone que subiu aqui e tal... E aí, fui lá fazer o exame, e aí o médico passou, traçou o meu abdômen. Ai, senhora, a senhora está com uma hérnia na parede do abdômen. Eu falei, tá, tem que fazer o quê, carne? opere, eu saio correndo, eu grito agora, grito mais tarde, tá? faço o quê? Ele, não, a senhora tá bem pequenininha, talvez nem precise operar, mas como a senhora né, gosta de treinar, é legal que você opere logo e tá, tá bem tranquilo. Falei, ai, ah, glória a Deus. A gente vem pra fazer exame pra operar um troço... Você já descobre que só tem que operar outro. Maravilha. E aí eu saí de lá, né... E saí de lá refletindo sobre o meu comportamento... A forma que eu brinquei ali com o médico... E sobre o que, como eu tava me sentindo, né... Então, obviamente, na hora que ele falou... É aquele impacto, aquele choque... Porque eu tava esperando... Não tava esperando... Era o que eu queria? Não era o que eu queria... Só que tá lá... Né... Tá lá... E eu vou ter que fazer alguma coisa sobre aquilo... E aí eu vinha no carro, né... Porque... Como no meu caso é, não é o mimimi, é o, o, é o padrão oposto da durona que nunca senti nada, aí eu vinha no carro falando, pau você quer chorar? Não, eu não quero chorar, tá. Paulo, você tá sentindo o quê? Você tá com medo? Você. né? Que eu vou conversando comigo pra ir tratando o meu padrão, que é sempre o duro resistente. Paula, quer chorar? O que você quer falar? Tá pensando o quê? Você tá com medo? Diz, não, tá tudo bem, tô tranquila sobre isso. Pô, eu não queria que acontecesse agora Vou ter que ficar muito tempo em recuperação Vou ter que ficar um tempo sem poder ficar sentada E tal, eu fui conversando comigo ali, né? E aí Naquele momento eu fiquei me questionando assim, né? Sobre muitas coisas que vocês me mandam Quando vocês me contam lá Vocês mandam o e-book, né? Da história de vocês no direct Manda o e-book me conta Desde que foi gerado no ventre Conta até a posição da mãe... Quando descobrir como é que a mãe fez... Me conta tudo... E até hoje... Aí tem assim... Por volta de 50 anos... Dá umas 18 páginas... Se eu imprimisse... Mas tranquilo... Coisa simples... Aí vocês mandam lá... Aí... Eu bato o olho... Óbvio que eu não consigo ler tudo... Mas bato o olho numa coisa e outra ali... E sabe o que, que eu percebo? Que a grande dificuldade... Ou, ou talvez seja a maior dificuldade... É que... Assim... Vocês querem... Assim como eu, vocês querem conseguir encarar o problema, né? Ou a contrariedade que chega para vocês de uma forma leve. Eu, eu tenho certeza disso. Eu sei que no coração, na razão, vocês querem saber fazer isso. Por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês estiveram aqui segunda-feira. Vocês não estão aqui brincando, né? Tipo, não tenho o que fazer. Né? Não. Eu entendo, eu sinto, eu vejo que vocês querem. Vocês me falam, Paula. Como eu posso passar por isso? Como eu posso lidar com isso, com esse momento que eu estou vivendo? Dessa melhor forma. Eu não sei, eu não estou conseguindo. Então, eu sinto, eu vejo que vocês querem. Vocês querem encontrar o caminho de como fazer isso. Só que sabe o que, que eu percebo? Junto com esse desejo. Que vocês estão presos naquele ditado que diz assim. Se a vida te der um limão, faça uma limonada e vocês não perceberam que muitas vezes chega um limão pra gente só que não chega nem a jarra e nem a água só chega o limão e se eu tô conectada a uma ideia de que eu preciso transformar uma coisa entre aspas ruim numa coisa entre aspas boa presta atenção no que eu tô falando se eu tô acreditando, se eu tô conectada nessa ideia que eu tenho que transformar limão em limonada, o que, que tá acontecendo dentro de mim? Eu tô buscando um caminho no qual eu preciso pegar uma coisa ácida, azeda, que eu não gosto, e transformar numa coisa gostosa que eu quero experimentar. Sinto lhe dizer: nem sempre você vai ter a jarra e a água e você vai ter que lidar com o limão então o que, o que eu estou percebendo que está sendo a dificuldade de muitas de nós em vários momentos é que a gente não consegue compreender que o que tem é o limão e começa a ficar desesperada querendo a jarra e a água para fazer a tal da limonada entende o que eu estou falando? às vezes... eles vêm junto... e dá pra fazer... e tudo bem... ai olha... Me aconteceu tal problema... eu virei o jogo aqui no fim... até que me beneficiei da situação... Pá, pá, pá. legal... só que nem sempre vai ser assim... como é que você vai transformar um limão de um luto... numa limonada? como é que você vai ver o seu filho morto... e vai transformar esse limão numa limonada? não vai? Vai, vão se passar 30 anos, você vai lembrar do dia da morte, da perda, da saudade, ou não vai. Eu tô dizendo uma relação bacana ali de mãe e filho, pai e filho, ou vice-versa ali. Você vai sentir, você vai sentir a saudade, você vai lembrar, você vai falar, poxa, né? Você vai questionar como seria se tivesse aqui. Tudo normal, tudo normal pra nós, né? Tudo, tudo que todo mundo pensa e sente, normal. Então, nem sempre você vai ter uma pessoa que sofreu um abuso... uma pessoa que foi estuprada... deixa eu ver... 16... acho que eu tinha 16 anos... ou 17 no máximo... e eu tava... É, eu, eu namorava um menino que morava fora do país e ele voltou... e ele... É, que comprou um carro... na época era o carro mais legal que tinha e tal... e ia falar... vamos dar uma volta tal... que eu quero né, usar o carro e tal... e a gente foi... Mas olha, no primeiro farol que nós paramos, era noite, já tarde, a gente ia alugar um fio, no primeiro farol que a gente parou, já ouvimos barulhos no vidro, assim, já era o cara com a arma, um de cada lado, batendo, batendo no vidro, não anda que a gente vai atirar e tal, aquele desespero. Ele não sabia dirigir direito o carro, ele nunca tinha dirigido um carro automático, e aí nervoso, imagina. Aí apertava, colocava o negócio pra frente, pra trás, tudo errado, o carro dando ré, e os caras com a arma, e achando que a gente tava querendo fugir, ameaçando atirar. Aí eu abri o vidro, falei: Meu, calma, não tá sabendo dirigir o carro, vocês estão tirando no carro, na nossa cara, não sei o quê. Abrimos e entraram. Entrou um na frente, um atrás comigo, com a arma na minha barriga, o outro com a arma na cabeça do meu namoradinho lá. E aí vai, aquela coisa que você já sabe. Aí rodaram, rodaram, rodaram com a gente, foi em banco, sacou o dinheiro dele, foi não sei o quê, andou, andou, andou. Acho que a gente ficou umas três horas lá sequestrado por eles, e, enfim. E eles queriam mais dinheiro, e não tinha de onde tirar, e ameaçava bater, e ameaçava um monte de coisa. E eles andaram muito com a gente muito longe, no meio de um. Era tipo uma avenida e do lado um matagal. Aí eles descem pro mato, meu, imagina, né? no mato, dois homens, eu e um namorado... desce, desce... mais e mais... e foi entrando no meio do mato... e no meio do meio e aí, na época, né... eu ia na igreja... e o um menino com a arma na minha barriga... e eu só sabia olhar e pensar assim... bom, eu sou filha de Deus... eles também são filhos de Deus... Deus é pai de todo mundo... Deus me ama, ama esses meninos igual... ama todo mundo igual... tá bom... e eu raciocinando naquela loucura... e eu pensando... falei, Deus, assim... O que que pode acontecer? Vão me matar? Se for minha hora de morrer, eu vou morrer. Se não for, eu não vou morrer. Então, eu não vou ficar desesperada. Beleza. O que que eu posso fazer? Eu não vou gritar, não posso gritar, não posso... O que que eu posso fazer? Aí, eu olhava pro menino, menino, abaixa a cabeça. Bom, posso olhar, abaixava a cabeça. Aí, eu falava assim... É, tá tudo bem, vocês vão pegar o que vocês querem, vocês podem ir embora, a gente não vai fazer nada, tá tranquilo, você acha que a gente vai fazer? Olha pra nós, a gente não tem nada, a gente não vai fazer nada, com a cabeça baixa, e daí eu olhava, eu falava com o menino que eu falava, ó, eu tô um pouco nervosa de você estar com a arma na minha barriga, eu tô com um pouco de medo, você pode afastar um pouco a arma da minha barriga, assim, por um pouco do lado? aí ele afastou um pouco a arma, pôs um pouco do lado, assim, gente, que louco, e eu ali falando com Deus, falando, ah, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tá aqui, porque o Senhor tá em todos os lugares, e o Senhor tá em mim como tá neles, e eu não sei qual que é o propósito disso aqui, alguma coisa tem, tem alguma coisa pra eu aprender, tem alguma coisa pra acontecer, e eu ali conversando com Deus, conversando com Jesus, falando, eu sei que tem um monte de anjo ao meu redor, mas se isso aconteceu, os anjos não são vesgos, não estão dormindo, eles estão vendo o que tá acontecendo, então, tem um propósito de acontecer isso, não é à toa, e eu fui ali... conversando naquela situação toda... sempre querendo entender... ou compreender... o que que tem atrás disso... já era meio louca né gente... fala sério... o homem com você pode afastar um pouquinho só... <risos> e eu falando... E eu, super tranquila... com muito medo... de fato... mas ao mesmo tempo... conversando ali... sabe... com Jesus e tal... e assim... Não trabalhando com a possibilidade de que Jesus tirou férias, que ele estava em Cancún. Não, ele não estava. Eu entende. O fato de eu estar vivendo uma contrariedade não me permitia anular as minhas crenças, todas que eu carregava até então. Então quer é dizer que, porque eu estava vivendo uma situação contraditória, que eu não queria viver os anjos estavam tudo dormindo... Jesus de férias com os pés para cima... Deus então vazou... não sei para onde que ele foi parar. Então é assim? Entende? Não! Não era porque eu estava vivendo uma contrariedade... que eu justificava aquilo dizendo... Deus me esqueceu... Jesus não está olhando... os anjos da guarda não estão aqui... não... pelo contrário... eu entendia que eles estavam ali... não me sentia... Tipo assim, abandonada por eles Mas eu só perguntava Como que eu tenho que lidar O que, que eu tenho que fazer da melhor forma possível né? E eu não tenho o que eu faço Se for minha hora de morrer, eu vou morrer Porque não tem, entendeu? Você não está no controle da coisa Fisicamente falando Energeticamente falando, a gente sabe que o poder é nosso O poder é nosso do que? Do nosso mundo interno Do nosso bem estar E que a gente vai colher tudo que a gente plantou Beleza querendo dizer com isso? Se eu quisesse transformar aquele limão azedo numa limonada, eu ia me frustrar profundamente. Entende? Porque não tem como. É um sequestro. São dois bandidos. Peraí. Peraí. Voltou, né? É que é, perdeu aqui o, o áudio do Zoom. Vamos lá. Então... Se naquela situação eu quisesse transformar aquilo numa limonada... A, a Mel tá falando... Mas pensando da forma que você pensou... Você não transformou numa limonada? Não. A situação continuava sendo um sequestro... Os bandidos continuavam armados... Aparentemente... Nada mudou... Fisicamente falando... Humanamente falando... Não virou uma limonada... Continuava um limão azedo... Estou dentro de um carro... Com dois bandidos armados... Com arma na minha barriga... Entrando no meio do mato... Sem saber o que vai acontecer... Isso é uma limonada? Fresquinha? Não... É um puta limão azedo... Só que... Só que... Quando eu começo a compreender aquela situação... A partir de uma visão que a gente tem trazido nos nossos conceitos base o meu coração... vai se acalmando... eu vou encontrando um pouco de paz... apesar do medo... apesar da tribulação e da turbulência... eu não me coloco numa posição de vítima... apesar de... humanamente falando... estar sendo a vítima da situação... e isso me traz... dentro de mim... o conforto... mas isso nunca vai transformar... o limão na limonada... entende o que eu quero dizer quando uma situação termina e você transformou ela numa limonada você fala ok, eu bebi, foi gostoso saudável e refrescante você acha que eu saí do carro e eu queria viver aquilo de novo? não você acha que eu quero viver aquilo de novo? não mas como era o que tinha era aquele limão azedo que tinha eu peguei o limão e vou lhe dar com o limão azedo da melhor forma possível porque não vai dar pra fazer ele ficar gostoso não vai eu minimizo o desespero eu procuro um, um centro um eixo eu procuro me conectar com aquilo que eu considero espiritualidade tudo isso que é o que nós fazemos no open que é o que a gente está aprendendo a fazer nas lives é isso às vezes dá para transformar numa limonada dá eu já contei pra vocês aquela história, né, da mãe que tinha três, os três filhos, só um era adulto e ele era o cara que tinha a força de buscar água no poço e trazer pra casa pra mãe fazer os bolos e vender e era, e era o alimento da família. Um dia esse cara vai buscar água, ele cai, se machuca, quebra a perna. Quando ele chega em casa, a mãe reclama, 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 reclama. Então, ela nem, nem pegou o limão, nem transformou em limonada, nada. Ela odiou aquilo, ela murmurou e ela reclamou o tempo todo. E ela viveu, naquele momento, o pior momento da vida dela. Por quê? Porque ela acreditou que ia faltar comida, porque ela acreditou que ia ser uma grande desgraça e que ia dar tudo errado, etc. Então, naquele, naquela janela de tempo, ela viveu o pior momento da vida dela. Por quê? Porque além do sofrimento primário de receber aquele limão na cara, né, do filho machucado, ela ainda inundou com sofrimento secundário, colocando a cabeça dela para funcionar completamente, meu, da pior forma possível a respeito daquele evento. Então, ela não conseguiu pegar aquele limão e lidar com ele. Ela lidou da pior forma possível. Beleza. E aí o que que acontece minutos depois? Os guardas da cidade batem na porta. E falam assim... A gente veio recrutar o seu filho... Porque o seu filho é um homem forte e saudável... Para ir para a guerra. E aí ela fala... Meu pai... Se esse menino não tivesse quebrado essa perna hoje... Ele ia para a guerra... E ao invés de 15 dias se recuperando... Ele ia ficar lá 3 meses, 4 meses... talvez nem voltasse mais. Então essa mulher... Ela conseguiu louvar a Deus pelo acontecido porque ela transforma aquele limão azedo numa limonada, virou um benefício para ela. Tá entendendo a diferença, Mel? Quando eu consigo transformar num benefício a minha contrariedade, eu transformei o um limão numa limonada. Foi refrescante, depois eu falei, olha, graças a Deus que isso aconteceu. Ainda bem. Nossa, olha, Deus é perfeito no que faz. OK só que nem sempre vai ser assim... você dificilmente você vai conseguir olhar para um estupro... você vai conseguir olhar para um assassinato... você vai conseguir olhar para uma falência... e falar assim... nossa, meu Deus... graças a Deus por eu ter vivido isso... foi um limão... que você teve que lidar com ele... ele não virou limonada... entende? e aí é que está o ponto para nós... Porque no fim das contas, olha o que, que a gente está fazendo quando a gente busca a tal da limonada. A gente quer encontrar o prazer de qualquer forma. E quer fugir daquela situação. Então quer dizer, eu quero viver da melhor forma possível a contrariedade, mas eu quero conseguir ganhar alguma coisa nela. E nem sempre vou ganhar alguma coisa nela. Tem muitas contrariedades que eu vou sentir... Que ela só levou de mim. Ou que... Naquela contrariedade... Eu, eu senti tanto medo... Ou tanto desespero... Ou tanto pavor... Que eu não quero mais viver aquilo... Nunca mais na minha vida. Entende? Então eu preciso ter consciência... De que a vida real... A vida que a gente vive todos os dias... Nem sempre a gente vai transformar o limão na limonada. E aí apesar disso eu vou escolher usar minha consciência a meu favor ou eu vou escolher usar minha consciência contra mim será que eu vou ficar lutando em busca de transformar esse limão numa limonada ou eu vou conseguir adquirir essa maturidade para encarar o limão como limão e falar, bom é isso aí que tem é azedo... É ácido... É o que tem pra mim hoje. Eu vou lidar com isso. Entende? Aí eu posso achar que esse limão veio pra me destruir... Acabar comigo... etc. Ou... Eu posso entender... Não gosto... Não gosto... Mas... Faz parte... Tá no caminho... Tá na jornada... Tá aí... E vai passar... Vou ficar chupando limão 10 anos da vida... Vai passar... É um limão... É uma situação como várias outras que passaram... essa aqui vai passar. Mas, Paula... parece que não tem jeito... parece que já faz tanto tempo... parece que eu não tenho saída... sabe parece que não tem o que fazer... cara, sempre tem jeito. E o, o ter jeito... não é a solução que a sua cabeça tá querendo encontrar... não necessariamente. O ter jeito é essa coisa se resolver... Essa coisa se dissipar ou permanecer entregando para você exatamente aquilo que você precisa, mesmo que seja um limão azedo naquele momento. Então, queria que a gente fizesse assim uma reflexão juntas hoje sobre esses limões aí que a gente tá. Qual é o limão com o qual você tá lidando hoje? É azedo, é ácido, você não queria, não é o que você queria. Você tá louca procurando uma água e uma jarra, porque você quer ver o bom numa coisa que, humanamente falando, é ruim. Quase biruta, pronta pra internar. Paula, não, como é que eu vou ver o bom nisso aqui? Não, você não vai ver o bom nisso aí. Você só vai entender que isso não veio pra te destruir... Acabar com a sua vida... Te jogar no chão... Abrir um buraco e te enterrar. Você vai compreender... Que todas as coisas que chegam pra nós... Elas chegam por um motivo... Quer eu saiba, quer eu não saiba... Que faz parte de mim... Da minha jornada e da minha construção... Dentro do meu campo de energia. Então... Isso... e Essa forma de pensar... É a única... A única que vai trazer alívio... que vai trazer um estado de espírito de paz... para o nosso coração... independentemente do que esteja rolando do lado de fora... porque talvez do lado de fora vai estar tá uma guerra... e talvez você esteja guerreando no meio dessa guerra... mas no seu coração... lá no seu mundo interno... você vai estar um pouco mais equilibrada... um pouco mais em paz... um pouco mais... É, se sentindo mais segura sabe? se sentindo nas mãos gente, se eu pudesse juro, se eu pudesse agora, assim se eu tivesse o poder de passar para vocês de fazer com que vocês sentissem por um minuto o que eu senti dentro daquele carro, com aquele rapaz com a arma quando eu tava ali falando com Jesus o meu sentimento é que eu estava no colo de Jesus e que ele estava comigo independentemente do que fosse acontecer, ele estava comigo o nosso problema é que quando um problema aparece, quando uma contrariedade aparece, logo a gente trata de jogar toda a nossa fé, toda a nossa nova consciência no lixo. Porque a gente acha que o fato da gente ter uma fé em alguma coisa, o fato da gente ter uma nova consciência adquirida num curso, ou numa palestra, em qualquer lugar que seja, ou numa religião, obrigatoriamente deveria nos afastar das contrariedades da onde nós tiramos esta merda? qual é a bíblia que você leu? qual é o livro espírita que você leu? qual é o livro hindu que você leu? pelo amor de Deus, me fala que livro é esse? porque nem se você pegar o livro dos seus filhos você vai achar a historinha que não tem a lobo mal que não tem a bruxa má vida real... que livro é esse que vocês leram? que o indivíduo... por estar conectado a uma ideia... amorosa... ou divina... ou universalista... ou espiritualista... ele está livre... das contrariedades da vida... aonde tem isso? mostra pra mim... desde que a gente nasce... a tua mãe já começa a mostrar pra você a realidade da vida dorme que tem o bicho papão que vai te pegar boi da cara preta você nasceu você já toma um tabefe para acordar entendeu? e depois é o boi da cara preta desde criança olha os desenhos que os seus filhos assistem vida real conflito confronto contrariedade vida real seu corpo em guerra com milhares de vírus, suas células numa loucura aí dentro, pra matar um monte de coisa, assassinato 24 horas por dia, vida real senão você morre se o teu corpo não for uma máquina de guerrear você morre então é um não tem essa não é a vida real essa não é a vida real e a gente cada vez mais ao invés da gente aprender e se fortalecer parece que as gerações que estão vindo estão se enfraquecendo diante da vida real ao invés de olhar para os mais velhos, escutar as histórias ver como a vida funciona parece que está o caminho contrário o não aceito a vida como ela é eu não aceito o direito do outro não gostar de mim, meu Deus do céu. Você tem que gostar de mim. Oi. Que? Eu posso fingir que eu gosto de você, mas você não vai mudar o meu sentimento. Relações hipócritas cada dia mais sendo construídas de todas as formas. Vocês estão sentindo isso ou não? Observa o que está acontecendo. Mais e mais sombras sendo geradas. Porque se eu olhar para aquilo que eu realmente sinto e for genuinamente sincera e honesta, eu tô perdida. Entende? E aí a gente vai se apertando num molde para ser aceito. A gente vai se apertando numa ideia para fazer parte. Observa o que está acontecendo. E o que, que a gente vai ver, então? Mais depressão. Por que mais depressão? Porque quanto menos eu estou em mim, verdadeiramente, mais eu estou fora de mim. E aí quando eu olho para esse corpo, não tem eu no corpo, tem só o corpo. Eu tô longe disso que eu criei e construí. Depressão. Não existe eu em mim... É um vazio profundo... Eu tô fora e longe disso aqui... Dessa carcaça que eu tô trocando... Depressão... Mais ausência de mim... Mais depressão... Mais liberdade... Para ser quem eu sou... No sentido de... Olha... É isso que eu tenho... Posso mudar... Posso melhorar... Posso progredir... Posso... Mas é isso... Eu sinto vontade disso e de fazer assim. Não, mas você não pode. Se trave, se engavete. Porque senão você não vai fazer parte do grupo. Porque senão você não vai ser bem visto. Mas não é o que eu sinto. Foda-se, engole isso. Senão você tá perdido. Tá. Voltando pra história do limão. Quanto mais consciência eu tenho... De que as coisas vão chegar para mim Se eu puder transformar isso numa coisa mais fácil de descer Amém, que eu faça Se eu posso mudar isso completamente com as habilidades que eu tenho hoje Amém, que eu faça Se eu sei que eu não posso mudar com as habilidades que eu tenho Mas eu conheço um caminho que pode me ajudar a adquirir essas habilidades Amém, procure esse caminho só que nessa janela de tempo entre a coisa chegar pra você e você descobrir como desenrolar como resolver, etc, nessa janela de tempo, tenha uma consciência que trabalhe a seu favor e essa consciência que trabalha a teu favor, ela não precisa ela não depende de uma técnica ela não precisa e depende de ninguém do seu lado, de ninguém falando com você, ela depende única e exclusivamente do seu querer Entende? Talvez você diga assim, Paula, eu quero tanto fazer o Open, eu quero tanto fazer o Recris, porque eu quero mudar os meus padrões emocionais, tudo válido, tudo certo. Legal. Só que mesmo você fazendo um Recris comigo, um protocolo, mesmo você fazendo o Open, aquele pum da situação vai chegar para você, o choque e até que você entre o choque do que você recebe e o espaço de tempo onde você vai se trabalhar onde você vai pra dentro de você fazer suas reflexões, os seus exercícios, etc nesta janela de tempo você não vai fazer nada por você? você vai ficar nessa janela de tempo, nesse espaço você vai ter uma mente produzindo mais dor para aquela dor que você já tá vivendo? é uma mente que alimenta o campo dolorido... que você está construindo... ou você vai ter... e se permitir escolher... ter essa mente... que ela vai... ela não vai ter o poder de dissolver completamente a dor... mas ela vai fazer um trabalho de apoio e vai fazendo com que você vá... devagarzinho... se sentindo mais segura... apesar do medo... se sentindo mais confiante... apesar da insegurança... se sentindo acolhida... apesar de não saber o que vai dar... entende? Então... é... A gente tem ali o fato. Vai ser o nosso limão, é a nossa contrariedade. Como é que eu vou crescer a partir disso? Uma coisa, eu acho que tá claro pra todo mundo aqui, né? Todas as vezes que eu opto pela dor, não a é dor que eu não tenho escolha, que é a dor primária, né? Do choque, essa não tenho que fazer. Eu tô falando da próxima. Todas as vezes que eu opto, por inundar a mim mesmo... de ideias... conclusões... interpretações... e pensamentos... os piores possíveis... a respeito de uma contrariedade que eu estou vivendo... eu sofro mais... se eu sofro mais... como eu fico... Co quando você anda por aí... você vê uma pessoa... qual é... com, com o físico dela... pra cima... Um, uma fisionomia de uma determinada forma... Uma forma de falar, de se expressar. Você não consegue detectar se aquela pessoa está num dia legal, se aquela pessoa está bem, ou se aquela pessoa está meio para baixo, não tá tão bem, tá meio avoada, sem foco. A gente não consegue perceber isso pela linguagem corporal, às vezes nem por nada. De que caiu aqui, ai, já voltou. Então, o que, que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia e nos resultados que a gente está tendo? Quer dizer o seguinte... Quanto maior for a minha habilidade... Entre receber a informação que é o limão... Que eu não gostei... E fazer um trabalho de consciência que me eleva... Ao invés de me destruir... Quanto maior for a minha habilidade de fazer isso comigo... Menos tempo eu passo nesse campo de dor, de sofrimento, de angústia Menos tempo eu condiciono o meu corpo e o meu campo de energia A esse estado autodestrutivo, de autopiedade, de auto-flagelo. Menos tempo Quanto menos tempo eu fico nesse campo Menos coisas compatíveis com esse campo chegam pra mim Certo? Ou não? Se você colocar uma mensagem no seu Insta hoje... Dizendo assim... Sei lá... É, estou dando um brinde... Quem quiser entre em contato pelo telefone... Se você colocar por 10 minutos aquilo ali... Uma quantidade X de pessoas vai ver aquela mensagem... Ok? E vai ligar pra você... Se você manter esse anúncio por 10 dias... Vai ter muito mais gente que vai chegar em você... Não é isso? Se você mantiver por um mês... Não, muito mais pessoas... Então, assim... Nessa janela de tempo... Entre eu receber e efetivamente mudar a situação... Ou fazer uma terapia... Ou ir no centro... Ou ir na igreja... Ou qualquer coisa que seja... Quanto menos... Quanto mais rápido eu conseguir sair desse campo terrível... Veja... É do campo do sofrimento secundário... Não do primário... Eu não tô falando que você vai sair soltando fogos... Ou achar o limão doce... para com isso... você vai continuar olhando para aquilo e falando... puta merda... que situação braba... só que o sofrimento secundário... que é aquele que detona a sua cabeça... vai dar tudo errado... isso vai te destruir... isso vai acabar com você... não... esse você não admite mais... então... quanto menos você deixa esse elástico esticar... menos você vai trazer para tua vida... cargas correspondentes àquele campo de energia. Não tem o ditado que diz... parece que quando você cai num buraco... você cai outro... afunda mais... e vem outro... e vem outro... por que será? Por que que a gente fala isso? Parece que quando vem uma merda... vem outro... e outro... e outro... e não para de vir. Por quê? Porque quando veio o tombo... ao invés de você falar tá doendo a minha bunda, tá, eu não gostei de cair, não gostei, e levantar, apesar da dor, você ficou reclamando da dor no chão, e reclamando do chão, e da, do tombo, e da coisa que tava no caminho, que fez você cair no chão. Enquanto que se você levanta, mesmo com dor, vai andando, passando a mão e reclamando, a tua própria circulação, do teu próprio caminhar, de você encontrar outras coisas no caminho, tira o teu foco daquilo, e daqui a pouco, mesmo que tá um dolorido, você nem esquece, às vezes você vai lembrar à noite quando você chega em casa e fala: "Nossa, agora que eu le, né? Porque passou o dia, passou tanta coisa, você e aí você lembra e você vai lá e trata aquilo. É isso que eu tô falando. Então assim, quanto menos prazer eu tenho em mastigar e ruminar aquela dor, me enchendo de pensamentos e emoções tóxicas, me enchendo de Ideias autodestrutivas... Quanto mais eu acho que Jesus está em Cancún, Deus sumiu... E os anjos... eu não sei o que, que eles estão fazendo... Estão jantando... E eu estou largada ao léu... No meio de um universo cruel... Quanto mais eu me vendo essa ideia... Pior fica... Engraçado, né? Não é engraçado isso? Porque... Por que, que a gente acha que não cabe... Na mesma ideia... Alguém com uma arma na minha cabeça e Jesus de mão dada comigo. Por que que eu acho que não cabe na mesma cena e na mesma ideia? Porque eu acho que Jesus deveria me amar mais do que ele ama é um o cara da arma, né? E dar um tiro na cara do homem e me salvar. Porque Jesus é o príncipe do, do, dos seriados que eu assisti. Ele não é um Deus de amor incondicional. E eu sou a fofura em pessoa. Então eu sou a docinho e o outro é um monstrinho. Então eu tenho que ser escolhido e o outro tem que ser linchado. E se Jesus não tá fazendo isso é porque ele tá dormindo... Porque se ele tivesse acordado ele ia ver a princesinha... né, O Buda encarnado e ia me ajudar... Então não cabe... Não cabe... Eu olhar o meu extrato e ver que eu fui roubada X... E estar de mãos dadas com Jesus... Não cabe na mesma cena... Vocês não param pra pensar nisso? Por que que não cabe? Por que que não cabe aquilo que você mais acredita como bem maior... De mãos dadas com você diante da sua pior contrariedade. Por que, que você não consegue conceber isso com a sua alma, no seu coração? Porque senão você vai ter que admitir o quê? Ele não está me livrando disso. Ah. Então, se ele não está me livrando, eu tenho que passar por isso? Ah. Será que eu mereço? Ih, tá piorando. Jesus não está aqui. Estou sozinha. Preciso clamar muito, 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 muito para ele chegar. Não vai. E hoje ele não vai ouvir. Tá de greve. Lá no céu tá rolando uma greve. Hoje ele não desce. Bem longe que me aconteceu essa contrariedade. Porque se ele estivesse aqui, estava tudo resolvido. Não é interessante? Por que a gente não consegue conceber? Para pra pensar, gente. Faz esse teste hoje. Daqui a pouco a gente vai acabar a live. Faz esse teste. Pega aquilo que você acredita na sua espiritualidade. Pode ser Jesus, pode ser Buda. O que você acredita. Mentores, mestres, não importa. Se você não acredita em nada... Se você acredita no amor... No, no universo... Não importa... O que, naquilo que você acredita... Num bem maior... Pega essa coisa... Essa pessoa... Esse ser... Essa energia... Dá a mão pra ela... E põe o teu limão na tua frente... E olha e fala assim... Então, né Jesus... O limão tá aqui... O senhor tá aqui... O senhor não tá tirando ele, né? Que coisa... O senhor não está tirando ele Não vai tirar ele daqui, Jesus? Não vou tirar... Entendi... Tá, né... Então, então tá, então me ensina como é que eu lido melhor com esse limão é tão difícil perguntar isso eu não quero fazer essa pergunta o que que eu quero? tira por favor tira por favor, leva embora por favor, muda por favor muda por favor eu acho que ele olha e fala Minha, pergunta como que você lida com isso pra você sair disso logo, aprender a lição e não repetir como eu lido melhor com isso qual é o jeito mais fácil de lidar com esse troço azedo que eu recebi aqui? Não gostei, tá? Tô adiantando pro senhor, não gostei. Não achei nada legal essa hérnia na minha riga 30 dias parada, não gostei. Pega a tua fé, dá a mão pra ela, teu mestre, teu guia, o que quer que seja. E coloca a tua maior contrariedade na tua frente. Não pede pra ele resolver, pra ele levar embora, pra ele mudar, tudo. Não. Você já sabe... Você já é um adulto emocional... Você já sabe que não chegou na casa errada... Não chegou na pessoa errada... Você sabe que é teu... Chegou pra você... Endereço certo... Pergunta... Pra tua espiritualidade... Aquilo que você crê... Junto... Põe teu subconsciente... Pergunta pro teu mestre... Aquilo que você acredita... E pergunta pro teu sistema... Teu sistema inteligente... Pergunta... Como... Eu... Lido... Com isso... Da melhor forma possível. Não é resolvo. É lido. Porque você nem sabe se é alguma coisa que você vai poder resolver. Então, é como eu lido com isso? Da melhor forma possível. Como eu lido com isso? Com a melhor cabeça possível. Com os melhores pensamentos possíveis. Como eu posso lidar com isso me sentindo de mãos dadas com essa energia que eu considero um amor maior? Me ensina a fazer isso? Para quem acredita em Jesus, você pode perguntar para ele. Como que, como que o Senhor fez para passar naquela cruz se sentindo amado por Deus? Como que você fez isso? Se é Buda que você acredita, pergunta para ele. Como que você fez para andar no meio daquelas pessoas doentes sem dinheiro, naquela pobreza, naquela escassez, aquele período que você passou, se sentindo amado e protegido por uma consciência maior ou pelo amor universal? Não importa. Faça a sua pergunta. Coloque isso como uma prioridade de vida. Porque gente, vamos combinar um negócio? Olha só, pensa comigo. Pensa uma coisa comigo, se a gente desenvolver essa habilidade, ó, raciocina comigo, se a gente desenvolver a habilidade de lidar com qualquer contrariedade da melhor forma possível, quanto de autossabotagem eu não consigo vencer? A gente já entendeu aqui como que é o processo de autossabotagem, entendeu? É o meu sistema, é o meu mecanismo que gera ali uma proteção. Então, assim, você não vai se relacionar com dinheiro, ou ganhar mais, ou ter o seu negócio, ou ter um relacionamento, porque é perigoso. Se eu começo, diante de tudo que vem pra mim, ter uma consciência tão madura, tão amorosa, tão poderosa... Que eu aprendi a lidar com qualquer contrariedade sempre da melhor forma possível... Não é óbvio que aquilo que me motivava a me auto-sabotar... Por falta de sabedoria para lidar com a contrariedade... O medo do que poderia vir para mim... Se eu começo a perder esse medo... Porque eu vou confiando na vida... Porque eu vou confiando que eu estou de mãos dadas com alguma coisa maior... E não é porque a contrariedade chegou que eu soltei... A minha mão dessa energia maior... Não não é porque chegou uma contrariedade que eu estou abandonada não é porque chegou o limão azedo que não tem ninguém do meu lado me amparando, me ajudando sabe da onde é essa nossa ideia, né? da nossa infância porque a gente não gostava de apanhar a gente não gostava de ficar de castigo a gente não gostava de ouvir não então a gente não consegue conceber na mesma cena um pai amoroso de mãos dadas comigo que acabou de me dar uma palmada você fala, você é louco, você tá de mão dada falando que me ama e me batendo você tá de mão dada falando que me ama e tá me pondo de castigo sozinha você tá de mão dada falando que me ama, que cuida de mim e tá indo embora segunda-feira e só volta no outro sábado como assim? entendeu? da onde que vem essa nossa ideia inconsciente que não cabe no mesmo lugar num... certo? então, não é porque tem um limãozinho azedo que essa, esse meu pacote de nova consciência... Essa espiritualidade que eu acredito... Essa minha fé me abandonou. Beleza? Vamos testar... Vamos treinar... Esta semana... E ver... Se a gente consegue se sentir de mão dada... Com isso que a gente chama de amor incondicional e espiritualidade... Diante de todos os cenários mais complicados da nossa vida... Vamos ver como a gente vai se sentir... Como será que é passar por aquelas coisas que você estava passando, só que agora se sentir sentada no colo do Criador? Talvez você vai sentir uma raiva dele. Talvez você vai sentir uma raiva desse tal de Deus. E deixa sentir. E olha para a raiva. Porque talvez você vai estar indignada dele permitir que você passe aquilo. Porque talvez você esperasse que ele te livrasse de tudo, todo, tudo que é azedo. E você não queria aprender nada, você não queria gerar força, você não queria gerar músculo pra vida, você não queria gerar... Você não queria aprender. E aí, quando essa raiva vier, se ela vier, olha em quem você tá espelhando essa consciência maior. Teu pai, tua mãe, o irmão mais velho, e já trata essa dor que tá aí. Já trata essa dor. Certo? A lá amiga falando que tudo é luz quando nossos olhos são luz. É isso. É o que tá lá na Bíblia, né? Ele não falou assim, ó, oh, quando você estiver no paraíso, você vai olhar coisas tão lindas e o seu corpo vai ser luz. Não. Ele falou assim, cuida dos teus olhos. Enxerga luz em tudo, você vai ser luz. Mas se você enxergar trevas, tá lascado. Nosso exercício simples... para todos os dias... vamos pegar na mão dele... diante de todas as contrariedades... e vamos ver... o que, que a gente vai sentir... enquanto a gente olha para a cara dele... vendo a gente chupar o limão azedo... vai ter gente que vai querer matar... vem me contar no direct... hein? pode vir... eu vou ler... não, não, não me manda e book de 15 que porque eu quero ler de todo mundo... seja objetiva... fala... Paula... fiz hoje... senti assim... Fiz hoje, senti assado. Vou até deixar a caixinha de perguntas, vou fazer diferente. Vou deixar a caixinha de perguntas no Stories do Insta. Aí, conforme você for vivendo o seu dia a dia, você clica na caixinha e me conta. Porque eu consigo repostar sem precisar tirar print. Eu consigo soltar ela lá sem identificar você. E posso fazer algum comentário sobre o que você vai me contar. Certo? Beleza? Ok? Eu nem diria, ao si que só existe luz por causa das trevas. Eu diria que só existe luz. O meu olhar, quando encara a luz de um jeito que ele não acha legal, ele dá o nome de treva. Entende? Eu tô vendo esse papel aqui, ó. Só tem papel laranja, né? Mas um ladinho dele tá assim, ó. Eu não gostei então isso aqui eu chamo de papel laranja mas isso aqui eu chamo de papel torto laranja é que eu não gostei que ele não é igual esse aqui eu, eu esperava que ele fosse assim ó, mas aí quando ele fica assim, hum, que feio mas é um papel laranja ai, não é olha aqui como tá lisinho olha aqui que feio mas é você que tá achando feio é só um papel laranja em formas diferentes ah, não é Entendeu? É o meu olhar que não gosta do que vê e dá nomes para aquilo. Porque eu só quero isso aqui, fê. Eu quero sombra e água fresca. Eu quero o lisinho, o bonitinho, o gostosinho. E aí, quando vem desenvolvimento, quando vem aprendizado, quando vem crescimento, quando vem a hora da colheita sobre tudo que eu plantei, sobre os pensamentos que eu plantei, eu não gosto, eu não quero. Então eu dou nomes pra isso. Ai, que coisa feia. Nossa, que sujo. Nossa, que ruim. Que pesado. Mas é o um papel laranja, criatura. Em formatos diferentes. Ah, não é, não. Desculpa, não é. Entendeu? E aí eu começo a acreditar num mundo dual. E que medo desse mundo dual. Porque se chegar pra mim o lado da moeda que eu não gosto. Eu acho que esse lado é ruim... Mal, negativo e me destrói. Entendeu? Deixa eu fazer só um parênteses... Rapidinho de dois minutos... Eu vou responder uma pessoa que me mandou uma mensagem... Rapidinho... Ela falou assim... Paula, quando você fala é, de mundo interno e mundo externo... Na materialidade... Fica claro pra mim... Porque você quer dizer assim... Então, Se, se tem um assaltante... No meu mundo interno eu não julgo... E no mundo externo eu ligo para a polícia... E beleza... No mundo externo eu aciono alguém que eu quero é, processar... Beleza... Mas no meu mundo interno eu faço a minha jornada... Entendo que só eu sou responsável pela minha vida... Por tudo que chega por mim... Não julgo... Ok... Ela falou... Beleza... Mas e quando se trata do plano espiritual? Como é isso? A mesma coisa, gente... E existe um jogo... Vamos dizer assim... Acontecendo aqui... E para quem acredita... Logicamente... Existe um outro jogo acontecendo... Numa outra dimensão... Um corpo mais sutil... Que acredita que tem um nome... Uma, suas características... E suas funções... Do mesmo jeito que aqui... Eu tenho a polícia e o bandido... Do outro lado, adivinha? Mesma coisa... Só que as conexões se dão de uma forma um pouco diferente... Elas acontecem entre este mundo... E entre este... Então... Se eu estou atraindo energias de furto para minha vida aqui na, na materialidade, eu posso estar atraindo energias de furto no campo espiritual. E de novo, mesma coisa, eu vou do lado de fora fazer o que eu tenho que fazer. Do mesmo jeito que eu chamo a polícia Eu vou fazer uma oração para aquilo que eu acredito Se eu acho que eu tenho que acender uma vela Eu acendo uma vela Se eu acho que eu tenho que fazer uma meditação Eu faço Se eu acho que eu tenho que tomar um passo Eu tomo A mesma coisa Mundo externo Ok? Agora Se eu só chamar a polícia Toda vez que eu sou assaltado, Ou Se eu só for no centro tomar um passo Toda vez que eu acho que eu tô carregado Ou obsediada E não fizer a jornada interna e der o meu poder ao outro, adivinha, a porta continua aberta, e o ciclo se repete, então, pro lado, espiritualmente falando, para quem acredita, a regra é a mesma, nada muda, do lado de fora, eu faço o meu movimento, certo, pela minha espiritualidade, normal, ah, eu acredito que eu vou tomar um banho de sal grosso, eu vou limpar, vou tomar um banho de não sei o que, que é energia legal, beleza, tudo certo mundo externo como você não tem dor de cabeça, você não toma um remédio, é, não é o que tá, o seu seu o que você acredita, você toma um chá perfeito, a jornada interna continua sendo a mesma, não importa se ela é no campo da materialidade ou no campo da espiritualidade, porque no fim das contas é tudo sobre o que? alguma coisa que eu não pego, chamada emoção sentimento, que gera um campo que eu também não pego de energia fechou? tudo bem? só para esclarecer pra ela, talvez fosse a dúvida de outras pessoas aí beleza? gente, vou ficando por aqui Obrigada pela presença de vocês. Façam o teste. Eu vou abrir a caixinha hoje para dúvidas. Amanhã eu vou abrir a caixinha. Vocês já vão saber que é para vocês compartilharem. Eu vou colocar compartilha aqui sobre a live de hoje. Façam o teste. Segura na mão ali da tua fé e encara o teu limão. E vê o sentimento que vai pular. Não fuja dele. Vai ter muita libertação se vocês se permitirem fazer isso dessa forma com honestidade com honestidade consigo mesmo, sem medo do que vem, tudo bem que vem encara pra gente poder limpar e tratar fechou? beijo pra vocês, ótima semana, beijo no coração amo vocês e até segunda às oito da noite ah, duas coisas open, tá lá, lista de espera, entra, em breve eu já vou começar a montar os grupos e começar a mandar as informações Última coisa, vocês sabem que eu posto lá no Insta, a livezinha de hoje, dá aquela curtida pra me dar aquela força e bota lá um comentáriozinho se você tá aí no limão, na limonada, no limoeiro, que situação que tu tá, me conta lá. Beijo, até segunda.